0: 欢迎收听童童爱看书，我是童童。让我用书中故事带你同理世界角落。本期节目由维视眼科赞助，专业近视雷射咨询平台维视眼科五周年庆，携手 KKBOX 举办零接触线上旅展。现在上 KKBOX 搜寻“零接触声音旅展”，即可收听二十一档节目，接力分享各地旅游体验。此外，全台首场零接触线上旅展将于3月26六号下午两点到四点，在元宇宙平台 Gather Town 开展。而且呢，除了能线上与足迹遍布五大洲旅游达人互动之外，更有机会抽中各多项好利。好，我要来跟各位讲一下有哪一些旅游达人，有解锁地球的 Podcaster 游上姐。还有约阿米是负责以色列的专业领队，然后再是刘长浩，他是有 Facebook 叫甲壳哥的非洲故事，然后还有一个布洛克 Lily， 还有人文纪实摄影师吴建恒。那其中我很有兴趣，就是解锁地球 Podcaster 尤尚杰和那个吴建恒。那为什么要特别讲说哎特别有兴趣呢？因为呢这五场五个人你只能先选一场去买，那你选了一场之后呢，你买了他的票。你还是可以在那个 Gather Town 空间内自由移动，但是你同时间只能收听一场，对，因为他们是同时举办，所以我自己本身比较 prefer 解锁地球还有吴建衡这两个频道，我对他们的故事也蛮有兴趣的。那这个票已经在二月二十五号开卖了，那时候早鸟票是四百九，所以你在听这节目的同时，已经没有办法买到早鸟票了。<笑><笑>但是没有关系，如果还想要听这个线上旅展的话，因为毕竟大家都可以闻到快要可以出国的那种味道了，因为陈世忠也在记者会上说要放宽这件事情，所以呢，你凭着本节目，你就可以折三百，可以用六百九的票价去买到这一场，而且呢，你除了听这个活动之外，我可以跟各位讲。因为大家最喜欢的是抽奖奖品，我有帮各位搜寻一下抽奖奖品，你知道有什么吗？有人体工学椅，还有客制音乐耳机，最重要是有成吉思汗健身俱乐部体验券成吉思汗，大家知道是但是就馆长的那一，所以其实这机会是蛮难得，而且你只要花六百九，你就可以透过这样的讲座翱翔这整个世界，也可以事先为了要出国去做暖身。好。回到我们的节目主体，这一次呢，我要来讲的不单纯是一本书，我讲的是一个故事。这故事呢，它总共串联了两本书。一本书是我之前在我频道开台第一集那一本《我们最幸福》，第二本呢是《花宴》。《花宴》这本书我之前都没有讲过。那《花宴》它其实主体也是在研究北韩的，但它不是从外人的角度去研究，是北韩的人逃出来之后自己写的一本类似回忆录的概念。它的前半段是回忆录，后半段呢它就是类似论文。然后第三个呢？是 YouTube， <笑>我是看网络上 YouTube， 然后就是韩国金针菇，对对对，它有一个系列是在讲脱北者，他们来到南韩之后，或者来到台湾之后，他们的一些文化冲击。然后我是参考了第一集，因为只有在第一集有讲到他们如何逃脱北韩。那今天这个整个故事呢，就是要来讲说，如果今天你生来就是北韩人，你生在1970、1980年那个时候。在北韩会发生什么事情？那这边我想要先放我们最幸福的作者，也是吃佛的作者 ，Barbara Demi， 在二零一一年在 Othello， 他的那时候演讲主题叫 Everyday Lives in North Korea。During this session, I think we'll hear about countries where、um, dissidents can't travel. In North Korea, there are no dissidents. We'll hear about countries where the internet is censored. In North Korea, there is no internet. 但我觉得他不是真的住在 North Korea， 他有进去过采访一段时间，但是那个出来的状况都跟你去参考其他游记都知道，那个都是北韩官方所安排好的，基本上就是在平壤，你有可能被载到一些官方所认同的几个景点，那这就不是我们要讨论的事情，因为我们一直以来都知道说怎么从外面进到北韩这个地方哦，因为基本上你就要从中国进去。那如果我们今天反过来想，因为我们其实很少听到，我们都说哦，我们很多日本人来玩，哦，我们很多韩国人来玩，但是你几乎没有听过北韩人来台湾玩吧？你也没有听到某一个人在研究说北韩人的消费市场占比，你绝对不会听到这件事情，因为他们根本没有办法出国。就像我刚刚放的那个片段 ，Barbara Demi 也有讲过，他们是没有办法出国，他们甚至在那个时候是没有 Internet， 的，他们现在可能有，但是是在封闭的网络，甚至比中国还要更严格。那我刚刚为什么特别讲到你是从1970年到1980年那个时候，你从北韩出来？这段时间到底发生什么事情？如果你有听我第一季，你就知道我那时候有强调一个东西，那时候有发生大饥荒，当时的领导人把它叫做“苦难的行军”。那“苦难的行军”其实是从1994年到1999年这五年的期间。那这五年期间为什么会有苦难的行军？因为在1991年苏联解体。北韩顿时失去盟友，因为苏联解体那個时候，知道他自己本身的经济都很糟糕了，根本没有空管北韩。再来是中国，中国那个时候也开始缩紧对北韩的援助。所以我们这边有一个统计资料：，一九九二年北韩的总经济产出还有两百零八亿美元，但是到了一九九六年。直接跌掉了一半，它剩一百亿左右，所以那个时候造成粮食产量锐减，然后他们也失去援助，所以整个就造成非常严重的大饥荒，导致国内是没有食物。你再怎么找，你甚至连树皮，只要你把它用得很烂呐、啊，一直磨，一直磨，一直嚼一直嚼，它基本上是还是可以吃，但是非常恶心。所以在这前提下，大家都想要往外跑，他们想要逃的地方是哪里？知道吗？其实那时候就有一些人已经知道说。南韩是非常非常富庶的，跟官方所宣称的是不一样。好，那今天这节目就是从北韩如何到南韩。那我们回到旅游节目，从北韩要怎么到南韩呢？基本上，它就跟坐飞机一样，它有三个舱等。第一个就是头等舱，第二个是经济舱，第三个呢是难民舱。<笑>你真的是用难民式的方式去逃到南韩这件事情，那我们大家是要先翻开地图，然后我们透过 Barbara Demi 啊、呃《我们最幸福》这本，还有《花宴》这本书，我们可以找到，其实脱逃的人大部分是来自哪里？青金青金是在北韩哪里？青是在咸镜北道的省会，它在东北方的右下角。要怎么讲呢？如果把它换算成台湾的话，应该就是比较靠近头城吧，就是比较右下角那里。所以它呢，它对接的是日本海。好，那我们都知道，北韩跟中国连了两条江，图门江和鸭绿江。鸭绿江是比较下面那一条，图门江是比较上面那一条。大家都会选择图门江。为什么不选鸭力江？因为鸭力江很靠近平壤其实大家都知道，越靠近首都的话，部署的警力和军力都是越高的，所以大家不会去笨到去往那边走。所以你一定是往越脱离控制地方去走。这边我们在看地图的时候，我们就会想说：，哎，彤彤，其实北韩不止跟中国接壤，哎，还有跟俄罗斯接壤。对这个问题我有想过，那接下来就是我的猜测，因为我们都知道去河边玩这件事情，不可能去出海口下水玩吧？<笑>你可马上被冲走。<笑>你你如果去淡水河的出海口下水玩，我也是很佩服你啊。但是基本上，如果我们今天说我们要去河边玩，你一定是去上游、中游吧？那种小溪水流比较不团结的地方，你不肯去出海口玩，而且又夹杂了很多污水，所以你不会想去出海口玩。北韩跟俄罗斯接壤的地方就是下游，所以你不会想要从那边去渡河，而且你逃到俄罗斯。更是杳无人烟，因为你在西伯利亚地带啊，你那边哪里有人住啊？你要找人求援，你还要找很久，所以基本上就是要先渡过这条江。那你想说，诶，可是北韩、南韩不是接壤吗？直接走过去就好了。好，你如果比较厉害，你就直接走北纬三十八度线，我也是很佩服你，好吗？<笑>你只要去看新闻，就知、是、道那条路有多难走，满满都是地雷，好吗？千万不要走那里。好，那我们就要开始这个路线了。首先呢，我刚刚为什么讲说分三个舱等？这三个舱等呢，从一开始就有一点不一样。首先，我要介绍头等舱。头等舱是我们最幸福里面的一个人物，叫宋太太。她是在2002年抵达南韩的。在2002年抵达南韩之前呢，她从北韩要到南韩，她并不是自己想要脱逃的，因为。宋太太她本身是非常忠贞的党的信仰，但是因为苦难的行军这个期间，她的丈夫、她的儿子都在她的面前死亡，她已经没有什么可以失去了。她的大女儿玉熙已经先一步逃到南汉了。那大女儿她其实是比较反抗体制的人，所以呢，她用尽力气，她希望她妈妈也可以跟她一起过来。那为什么我们讲头等舱了？因为基本上你的前客啊，你在北韩里面你赚不到什么钱，所以你如果要请到那个前客，你都很贵。那很贵要怎么办？就是你透过去富裕国家赚钱之后，你把钱给那个前客，请他去找你要在带的那个人。所以他们一开始找到宋太太的时候，宋太太就想说：“我才不会被你骗。”然后后来就想说：“算了，他放心不下自己的女儿，他就跟着过去看看。”那大家地图拿好了嘛？他就从青金这工业都市往上搭车到茂山。你要知道，那个时候北韩基本上是没有什么汽车，所以他还有汽车送他到茂山呢。他有汽车送他到茂山呢，我一定要强调这很多遍。而且呢，他到那边的时候呢，面军官他都已经帮他打点好了。在这一段来讲，他就是只要渡河过去就好。而且呢，这边渡河还有一个小诀窍。第一个时节，你如果要渡河，你一定不会想选那种河水很会暴涨的期间，所以基本上都是冬春之际，水位比较低的时候，你就可以比较好渡河。然后呢，你如果渡河的话呢，身上的衣服都要脱掉，不是说因为要玩水，因为衣服湿掉之后会更难往前进。宋太太到了对岸之后呢，那边也有安排好前客。等宋太太都穿好之后，他就把他舒舒服服用的车，再到边境一个朝鲜族的家里面，然后在那边待着，先藏着，等待适当的时机，他们会去帮第一个弄假护照，都有人帮他用好好的。而且你知道宋太太一开始还很哦很倔强，他想说：“我才不要去去那个敌国，因为我们都知道他是忠贞党的信仰，南韩对他们来讲是罪大恶极的一个地方，所以他到那边去的话，他就想说。”我怎么可能再回的去北汉？而且你要知道哦，宋太太虽然她过来之后，玉溪她还有两个妹妹在那里哦，所以如果他们都走的话，剩下的亲人依照连坐法，他们会被送去劳改营。那等一下我会再讲到这个部分会发生在其他的托北者上。好，宋太太她就舒舒服服的在那边等，然后你知道她每天都会被什么吓到吗？电锅，因为电锅会跳起来嘛，啪，他就会吓一跳呵呵，想说那是什么东西。但是他久了之后就觉得说，如果连中国都可以过着如此多电器、如此富庶的生活的话，南韩他就真的很想去看看。所以他大概等了一个多月之后，他就想说好。加上玉熙，他有一次打电话劝他妈，因为一开始他妈本来想说他可能在中国，然后就可能跟他见面，就殊不知玉熙刚讲他其实在南海宋太太整个大气炸。但是经过一个月沉淀之后，他就说好，我可以去。然后呢，那时候就有人帮他用上了一个男孩的假护照。从这一段开始呢，要搭机这一刻、就是他这趟女生最惊险的时候。他上去的时候，其实基本上还好，没有被什么被刁难，假护照也没有被看穿。但是等到他落地之后呢，其实你落地之后，你也不能马上跟人家讲说我是北韩人，救救我，不行。你会马上被抓走，也许你会被当囚犯。你要走走走到移民局那边，就跟他讲说我是北韩人，我要来这边寻求庇护。对，之后呢才会有一连串的考验。就你到南韩之后，你不代表自由了。但因为南韩人觉得北韩和我们都是同一个国家，所以呢他们有特别针对你。只要能逃到南韩，第一个我们就会给你一笔津贴。所以今天好像一万美元，然后你就可以去生活。但是你要拿到这笔津贴之前呢，你要先接受讯问，因为他怎么确定你是不是间谍？怎么确定你是不是要来杀害其他脱北者的？第二个呢，要你学习当地的风俗民情，你至少要知道怎么买东西吧？你至少你要知道你的菠菜要去哪里买吧？他要告诉你怎么去重新生活，用这些电器，甚至是开车。都会在这边透过一些方式去教你，大概两个月还是半年吧。等到你学习所有技巧的时候，这笔津贴就会给你，你就开始真的要自己去生活了。好，那这就是宋太太的旅程，她走的是非常舒适的商务舱旅程。那商务舱听完了，接下来要听什么呢？就是我们一般大众会搭的经济舱，代表人物就是有美兰，美兰也是在我们最幸福里面的人物，还有一个金医生。那我先讲美兰好了。美兰是他们一家人都想要逃跑，他们家在北韩的地位是最低等、最低的那个阶级，是敌对阶级。为什么？因为他爸爸是南韩的战俘，所以他爸爸一辈子都不敢讲话。但他爸爸在过世之前终于讲话，他讲了什么？因为那时候大饥荒嘛，他就跟美兰还有他老婆讲说，这是南韩亲戚的电话。他们就是拿到这个电话。让他的旅程其实是比经济舱再好一点，他们算是豪华经济舱。对<笑>他们就这样子，要先买通北韩的前客，之后呢早一天，然后那一天大家还要若无其事去做自己的事。美兰要去就是幼稚园上班，就做一做一做一做做若无其事，之后到晚上才能行动，然后跟着北韩前客一起到稳城帽山那一块。稳城和帽山是北韩接壤中国的边境省会。到那边之后都一样，这边都是要渡河。到中国之后，前客就把他们接到收容所。但是呢，这个时候他就没有南韩的人帮他照应，所以呢，他要怎么办？他要打电话，就是他爸爸死前留给他们的那个电话。他们打给南韩之后，南韩亲戚就想说：“你们是谁呀、啊？”他们弟弟早要战死在沙场了，就是那些阿姨啊，就想说：“你们到底你们是不是想来诈骗钱？从中国那边诈骗？”所以大家那时候都有防心很重。但他们等了一个月吧，南韩亲戚就想说他们要来这边做 DNA 检验，但他们一来之后，他们就知道不需要做了，因为他们发现他们就是长得很像的人，突然一之间就皆大欢喜，你知道吗？然后呢，他们要怎么一群人要去南韩？因为你知道喽，不只有美兰了、哦，还有美兰的弟弟，还有美兰的妈妈。所以呢，他们一群人呢，还要透过南韩来的亲戚，假装自己掉了护照，把旧护照给他用。掉护照那个亲戚呢，就假装是自己没有护照，所以就临时证件。一群人回到南韩，然后又是一样的结局。这个是豪华经济舱，因为美兰他们刚好在南韩有亲人。而且我要跟各位讲，这是因为他们是敌对阶级，在北韩的阶级是最低等。但是呢，遇到这样子系统性的失衡，他们家的地位反而反转了。对。第二位呢是金医生，跟宋太太一样，都是非常忠贞的党的维护者，因为他想尽力气都想入党，他无时无刻很努力，直到呢他爸爸死掉，他爸爸好像跳楼死掉，因为大饥荒，最早饿死的都是非常忠贞，不想偷不想抢，等待国家发放粮食给你的那一群都是最早饿死，他爸就是第一代。死去的那一个人，但是呢，他爸死去的时候，金医生其实也差不多，因为他虽然是医生，但是在北韩基本上已经没有人有钱去给他看病了，他该怎么办？他爸爸就留了一张纸条给他，是什么？你知道吗？中国的亲戚，我想说，北韩人到底有多少亲戚在海外？所<笑>以。他就又得到了一张中国的亲戚的纸条。然后呢，金医生，我为什么说他经济舱？因为他没有前科。他是自己走到那条河，自己去渡。他渡过土门仓第一件事情，就闻到了饭的味道，因为很香嘛，他就冲过去那个地方，把门打开之后就去吃。结果你知道吗？他听到旁边有狗在吠，本来以为是想说那个狗要驱赶他，就你知道那是什么吗？他吃的饭是狗在吃的饭。这一刻，金医生完全了解北韩整个体制都是谎言，因为他们连一顿饭都没有办法好好吃，他们只能吃玉米皮，他们只能吃玉米杆，就你吃完玉米剩下那个东西是他们吃的，而且还很少。当他了解之后，他联络到中国亲戚，但是呢，他没有南韩的亲戚，那他怎么办？所以，他一直隐姓埋名。但是因为他很聪明，所以他很幸运的找到一个24小时的保姆工作。雇佣他那个人刚好是南韩的教授，刚好是南韩的教授。你就是知道大家的运气，其实有时候努力跟运气真的不成正比。我们要抱怨我只讲一下。对，然后那个南韩的教授一听到他是这样的经历之后，他就承诺金医生说：“我一定会把你带来南韩。”教授飞回去说：“隔几个月就是有前客就跟金医生联系说，哎，好。”你要不要来南海？然后就这样子到了南海。而且金医生是这一批里面倒数第二晚到了，他是二零零二年到的。好，那我们再下一个，下一个呢就是难民级逃难，这边的人有蛮多的，有三组，三组第一个是金鹤，第二个是金阁，第三个是俊相。金鹤和俊相都是我们最幸福里面的人，金阁呢是花艳的人。我要先讲金鹤。金克呢？他爸爸是劳动党的哦，但是因为金克他本身是花燕，花燕是什么？花燕就是我刚刚讲的那一本书，有些人他是跟家里不好 ，even 他家里有得吃有得住，但是他们就是不想，他们就是在外面流浪，他们就在火车站然后偷东西抢食物，成群结队变成一个帮派，大家就说那就是一个花燕，因为他们未成年都很小，只是小孩，但是没有了父母，很像流浪的燕子。金赫呢？他身为这样的阶级，所以他一直到处去偷去抢食物。可是你知道，当系统性的配给失灵之后，其实市面上根本没有那么多食物给你偷，你要去抢食物也越来越难。那他该怎么办？因为他其实是、啊、很鬼灵精怪很多点子，所以他会从中国买一点东西拿回北韩卖，或者是他会把北韩的东西卖到中国。为什么？因为北韩用了很多很旧的电器，在中国来讲就是古董。对对对，所以他们很想要，就是说，比如说，我想要那个很旧式的熨斗，他就去北韩找，因为他说北韩那个每个家里都有一个，但是都没有办法用，为什么？因为没有电了。他就把他找过来卖，之后再带食物回去。那这样的举动也当然被边境的军官发现，因为他就发现这个人吃好穿好，所以有一天他就被抓走，送劳感营。当他被送劳感营之后，再出来，才是真正他下定决定说他要逃到南韩。所以他怎么逃到南韩？他也是一样渡河。他到中国之后呢，他先去找南韩传教士开的教会。南韩我们都知道是亚洲里面基督教第二多的国家。所以呢，他当他到那边的时候，他就说我要学习基督教，但是他根本什么都不知道。但是呢，这样的东西其实已经被中国盯上了，因为他发现很多北韩人到这边都会投靠南韩人所开的教会，但是他们也没有办法离开，因为他们只能待在中国。所以等到被盯上之后，他就跟金赫讲说：“你走，你自己去找路到南韩。”这边我要讲的是，金赫、金格还有俊相，接下来路线是一样。你如果要在中国内到南韩的话，比如说你在东北，你要先从延吉上火车，然后你要坐坐坐坐坐到哪里？坐到北京，然后你再从北京呢，要坐到内蒙古的边境城市二连浩特。那你一定想说，这应该感觉蛮简单吧？就火车旅行没有哦。中国会在火车上查票，你一被查票，你就会被抓走。所以在火车上其实风险很高了，而且大家都知道他们的距离是多长。等你到二连浩特的时候，真的已经气力用尽。你为了躲警察，你要想方设法。你可能在某一站交要先下，安全的时候你再上去。反正就是要躲过，因为你一被抓到就没有了。因为中国会直接把你遣送回北韩。当你被遣送回北韩的时候，你就是死路一条。对，你是直接被抓到的现行犯。好，当我们到二连浩特的时候，想说，哎，都到边境城市，应该很简单吧？没有那么简单。车站下去之后呢，接下来是什么？一望无际的沙漠。就是我之前啊，我有一段经历是当过领队，对，这个就跟旅游节目有点相关。我有一次是去内蒙古的响沙湾那边当领队，你真的站到沙漠那边的时候，你就会发现，真的是。不知道东西南北，而且真的是没有任何东西，你只看到风吹沙。你再怎么走，你感觉都没有东西，你就会看到一望无际，根本就不知道怎么走。而且那个时候他们也没有指南针，只能依照最原始的变位，慢慢慢慢地走到中国和蒙古国中间的铁丝网。顺利的话，你当然一下去分清楚东西南北就可以找到。那不顺利的话，会像什么？会像《花宴》的作者金格，他们走错方向了。他们甚至不小心走到中国的人家那边，因为那时候他们很渴，他们已经走了一天一夜，但是都没有水，所以他们想去跟他要点水。结果中国人家就说：“我听不懂你们，你们是谁？”也发现他们口音怪怪，又穿得很破烂。当他们一走之后，警车就来，他们赶快躲起来，差一点点，一行人就要被送走了。是不是很可怕？一路上都是这么惊险呢、哦。我觉得渡河已经很惊险了，你还要一路上经过火车精神的虐待，你要一直躲，一直躲。而且你躲到边境之后呢，你还要知道方向。你知道方向还不够，接下来要怎么办？你要可以穿过那个铁丝网的下面，对，你要避开那些守卫人员。而且呢，他们在沙漠是走到鞋子都破掉烂掉，整个脚都起水泡，他们终于才到了蒙古国的边境。穿过去之后，他们都遇到一个问题是什么？因为他们是一行的，所以呢，他们的小孩都是死掉了。花燕和金葛都遇到，我有点怀疑他们是跟到同一团，<笑>因为他们都是在二零零一年到南海哦，所以我建议。金鹤可以跟金鹤相认一下，但是他们到了蒙古国，并不是马上就可以到南韩。为什么他们要到蒙古国？这边要先讲一下，因为蒙古国他是可以同意南韩大使馆把北韩的人遣送回去南韩的。对，所以当你到了蒙古国之后，你就要承认你是韩国人民，想要回去，他们就把你遣送回去，等于是你拿到一张免费的机票。但是当他们拿到这免费机票之前呢，他们要先受审，受什么审？我、哦、刚刚是不是有讲到？有一个小孩死掉了，他们不确定是说，是你们杀死他，因为你们已经过得很辛苦，所以你们杀死小孩拿取他的资源，还是呢他自己脱水而死。然后等到这一点讯问过了之后呢，他们才有办法到南海。所以这一连串是非常非常难民级的旅游方式哦。好，这是这三个我今天要讲的路线了。那这三个路线呢，基本上没有什么谁好谁坏，但就是。我们都会知道，说北韩原来要出国是这么这么这么辛苦的事情，不是像台湾是说哦，我只要准备护照哦，那一国要办签证吗？哦，要办签证记得要办哦，不行的话要怎么办？落地签，好好好好，那就多缴一点钱，不是这样子。对，北韩要出国，要逃离他们的政权，要奔向自由是非常非常辛苦的。这一些难民基本上都是在一九九九年到二零零四年来到南韩。然后呢？据我看 YouTube， 拥商他也是北韩逃离到南韩的人，他是2007年到的。他在讲他脱逃经历的时候，其实前面都一样，但是他有一点让我很惊讶，我不把他分在这三个里面，我把他分在特例。为什么？因为他是从中国逃到泰国，中国要到泰国有多远？因为他从东北到西南呢、欸，横跨了整个中国对角线诶、欸，我是不懂他怎么办到，的，因为他也没有护照可以坐飞机。好，先不管，因为他没讲。但是他到泰国之后，他说：“因为呢，泰国的警方他们办事比较 relax 一点，所以呢，他就说，不然你们就先去按摩吧，你们先去外面晃一晃。”用 o 他们就真在泰国玩了一个月之后才去南海。<笑>想说，哎、欸，为什么跟我看的那些书都不一样？有点打破三观。可能到二零零七年，他们的处境又更好一点好。那听完这一集节目，是不是对于北韩到南韩的路线更了解呢？也是不是可以更感同身受，说原来他们要逃离一个国家体制是多么的辛苦，多么的困难？那这一集就先到这里。如果你喜欢这一集的方式的话，其实你也可以留言跟我说，我就知道说哦，这种方式其实大家都很喜欢，不光是只是念一本书，是两三本书的一个集合，是一个主题的发想。那我要再次强调一下。这一集的目的就是为了让各位在快要解封的时候呢，去想一下怎么去旅游。对我的那个题材比较冷门一点的、啊，那比如说你想要去日本啊，你也可以听一些其他 podcast 的节目，他们的节目也都很精彩哦、喔。那就下次再见喽，拜拜。